0: Ahojte, ja som Zuzka a som študentkou fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity a rada by som vás privítala na dnešnej diskusii z FSTU. Do týchto diskusí si budem pozývať zaujímavých hostí, s ktorými budem diskutovať na rôzne zaujímavé témy. Ahojte, teším sa, že vás môžem privítať pri dnešnom O okruhlom desiatom podcaste, ktorý nahrávame v rámci diskusii s FSTU. A teda tému dnešnej diskusie, ako ste si už asi aj mohli všimnúť v názve tejto časti, bude etické hekovanie. Um, ak neviete, čo to znamená, to nevadí. Všetko nám to vysvetlí dnešný host Martin Orem, ktorý je sám etickým hackerom a taktiež je absolventom Fakulty elektrotechniky a informatiky STU. Ahoj Martin, vítaj.
1: Ahoj, ďakujem za pozornie.
0: A taktiež zdravím a vítam tu aj Petra Mikloviča, tajomníka fakulty, ktorý je teda už dlhší čas majím spolumoderátorom tohto podcastu. Ahoj!
2: Ahoj! No asi sa patrí, keď to je už taký ten okrúhly desiatý podcast predstaviť aj foundera našich Clubhouse podcastov z Úsku Záňovu. Takže víte, Zuzkajte.
0: Ďakujem. No tak teda, ako som už spomínala, téma dnešnej diskusie bude teda primárne etické hackovanie, ale, ale ešte možno predtým, ako začneme túto tému rozoberať tak, tak podrobnejšie, tak ja mám na Martina aj také osobnejšie otázky, pretože ja som ste trošku postolkovala v Ale a teda zistila som, že si, že si pomerne čerstvým absolventom fejky. Konkrétne myslím, že si končil v 2016.
1: No ja by som to už nenazval čerstvý, ale áno, myslím, že to bolo v
0: 2016 tak relatívne akože takým čerstvejším, tak asi teda môžeš mať oh, tie spomienky také čerstvejšie. Tak asi to je ma, taká moja prvá otázka, že ako si pamätáš na štúdium na FEI? Uf, uh,
1: pamätám si ako keby na veľa udalostí a, a veľa vecí, ktoré sa počas školy stali. Uh, neviem, či som úplne ten najhodnejší absolvent uh, na to, akože do tohto podcastu nakoľko. Ja som už v prvom ročníku bol taký nejaký mm, veľmi živý a už v prvom ročníku sa mi podarilo v podstate to, že ma vyhodili z prednášky <laughs> a následne aj to, že som bol na nejakej v komisii, kde som použil počas programovania nejakú funkciu a niekto iný to použil. A tak som a už teraz pánovi profesorovi Zajacovi vysvetloval, že áno, ja som to skutočne spravil. A toto bol nejakým spôsobom môj začiatok. A ako keby teraz mi to znie tak v retrospektíve vtipne, nakoniec som skončil s diplomovkom uňho za ktorého som dostal, tuším, aj pochvalný list dekana alebo niečo také, lebo bola kvázi výskumná. A tak ako keby to od začiatku, ako keby som sa zžíval s tou školou, až potom to prešlo do tých ďalších ročníkov, kde sme sa ako keby aj s profesormi, aj s tými prednášajúcimi oveľa lepšie spoznali. A ako keby sme už reálne začali. Vlastne v podstate možno nad, budem nadvesovať na tú tému, o, ktorom, o ktorej ste sa bavili minulý podcast, kde s pánom profesorom Grošekom ste rozoberali niečo o bezpečnosti šifier, šifrátorov a kvantových počítačov. Tak v podstate ako keby ja som bol v rámci ich projektov zaradený ako keby v tom výskume a podarilo sa mi neskôr ísť aj na nejaké ó, stáže, respektíve to boli nejaké workshopy ó, do Bergenu, do Norska. Takže to, čo v podstate oni rozprávali, tak všetko to je, môžem potvrdiť. A ako keby mám veľa dobrých spomienok. Samozrejme, na druhú stranu tam boli aj nejaké, ako keby také zádrheli alebo ako by som to nazval, kde niektorí profesori, najmä ako keby, z externých univerzít, ktorí došli prednášať, tak asi nie úplne dobre vykonávali svoju prácu. A Ako keby to boli také veci, ktoré by sa dali zlepšiť. A ono to potom aj nejakým spôsobom nabralo spát, keďže my sme dávali na neho nejakým spôsobom onozvu a potom sa to takisto riešilo. Takže ako keby škola vychádzala v ústretí aj tomu, že ak sa niečo takéto stalo, tak boli tam nejaké reakcie. A akože spomenul som už veľa veci, tak...
2: No, ja, by som, ja by som práve že rád povedal, že... A komisia, kde si skončil v prvom ročníku, čo je teda sa bola disciplína na komisii.
1: Áno, áno.
2: A, a akože tak potom hneď otázka na telo, že hneď na úvod, že keď sme založili webovú stránku pre športovcov na FST, tak nám niekto A Akože bolo to také etické ah. hacknutie, hej, že, že nič tam nepokázal ten dotyčný, len veľkého smajlíka nám dal dostanúť, nebol si to na <laughs>
1: To nie, toto som nebol ja, ale boli aj takéto incidenty. Ja som najmä riešil jeden z podobných incidentov, keď bola zraniteľnosť, ona bola vtedy tak celkom známa, volal sa Hardbleed. A vy ste ako keby dokázali čítať zo serveru, poslali ste tam nejakú požiadavku a on vydampoval alebo poslal naspäť, že chcem takúto požiadavku o takejto veľkosti. A poslali ste tam nejaký menší, nejaký menší ob, objem dát a on mal ich iba vrátiť naspäť, len on ich vrátil naspäť a plus ešte kus z A v tom kuse pamäti sa nachádzali aj hesla. Napríklad to sa so konkrétne jednalo o, o portál Ubytovanie z kde bolo prihlásených strašne veľa ľudí a tie isté prihlasovacie údaje boli aj do iis <lým> Tak som rýchlo utekal za profesormi im, že, okay, že takto tak vyzerá ten exploit, čo, čo sa k niečomu dostaneme, že... Čo je to tam vlastne exploit? že to bol nejaký, nejaký kód, ktorý zneužíval tú danú zraniteľnosť a že toto sa mi podarilo prečítať a že treba to rýchlo opraviť, lebo inak to môže niekto čítať a bude zle. A tak sa to potom riešilo nejakým spôsobom, ale konkrétne tento prípad to nebolo. Ako keby vždy som, to už v podstate odtedy som mal nejaký taký dobrý úmysel, že pomáhať, že ako keby aj tie ofenzívne techniky by sa mali používať v prospech, ako keby ľudí nie, nie proti ním.
0: Takže ty si vlastne už počas školy bol etickým hekrom. To bola vlastne moja ďalšia otázka, že ako si sa dostal k tejto profesii, že ju budeš robiť? Ja teda predpokladám, ako si hovoril, že si vlastne robil diplomovku, takže ty si vlastne vyštudoval bezpečnosť na cejky však.
1: Áno, uh, vyštudoval som bezpečnosť informačných systémov, uh, kvázi bezpečnosti, uh, vy si v podstate na fake to je tak, že tuším v druháku na aplikovanej informatike si vyberáte ten svoj kvázi odbor ďalší a bol tam nejaké modelovanie a simulácie systémov, potom bezpečnosť a potom nejaká tretia vec, ktorá neskôr zanikla. To bolo nejaké IT vriadenie alebo niečo také a už v podstate vtedy som sa rozhodol pre bezpečnosť a ako keby už vtedy som nejakým spôsobom sa tomu venoval. A... Takže, takže nejak tak, ako keby po pri škole som už nejakým spôsobom stíhal chodiť aj do zamestnania, najprv som si vybral niečo úplne uh, nie až tak relevantné, uh, ono to bolo kvázi nejaký ako keby technický support, ale v podstate na linke, že skúseli ste to vypnúť, zapnúť kvázi, ale ako keby, sa router a takéto nejaké home devices, neskôr to bolo pre nejakých klientských zákazníkov a to som zobral najmä preto, že som sa chcel nejakým spôsobom naučiť komunikovať, lebo dovtedy mi to bolo veľmi cudzie. A tak to bolo pár mesiacov. pomohlo? Ale... Pomohlo, že... Také no, myslím, tým že tým... nie, doteraz, doteraz vždy pred kolom čakal na poslednú minútu, že už musím, fakt. No tak, <laughs> akože... Myslímka za tým bola, ale nakoniec tá realizácia asi nebola až taká dobrá. A Potom som robil nejakého sysadmina, čo je, že staral som sa v spoločnosti, ktorá mala na Slovensku nejakú pobočku, to bola nejaká americká spoločnosť. a Staral som sa o ich Windows prostredie, nejak som tam nastavoval už tam som ako keby uh, komunikoval s moim nadriadeným, že chcem riešiť nejakú bezpečnosť, poďme takto nastaviť tie siete, poďme robiť toto. Tu sú nejaké aplikácie, ktoré sú zraniteľné, poďme ich skúsiť dopraviť a tak. Takže ono to bolo kvázi aj z nejakého mojho môjho, ako keby váčne, alebo nejaký taký drive k tomu.
0: Keď si, keď si vlastne to oštudoval, keď si bol absolventom, tak sa niekde tiež zamestnal alebo si išiel hneď podnikať, keď si vedel, že čo teda chceš?
1: Nie, nie. Akože z, tejto, z tejto firmy som potom išiel do ďalšej, ktorá sa venovala už tej aplikačnej bezpečnosti. To je v podstate to, čo mu sa venujem doteraz. A tam som sa veľa naučil od mojich kolegov, ktorí už boli ako keby veteráni viac menej v tej bezpečnosti. Dá sa to tak povedať, že ako keby mali 10 a viac rokov skúseností. Aj keď to bol strašne malý tím, že tá firma sa v tom čase len rozbiehala, ale zapájali ma priamo do projektov a tak som sa tam veľa naučil. Avšak prišiel čas, kedy som si povedal, že treba sa niekam posunúť. Ja som vždycky mal tak, okrem tých prvých, tak neskôr som mal také 1,5 ročné cykly, že kde som si povedal, že okay, tu som sa už naučil dosť, že nejak ďalej sa neposúvam a tak som išiel do jednej veľkej známej spoločnosti, ktorá sa venuje vývoju antivírového softvéru na Slovensku. To je asi, asi iba jedna. A tam som, strávil, tam som takisto sa venoval tejto ofensívnej bezpečnosti alebo aplikačnej bezpečnosti. Takže som si vyskúšal ako keby. Predtým to boli nejaké brigádky, malú firmu, kde som bol v podstate tiež part-time, ale veľakrát som stíhal viac školy, teda viac tej práce ako školy, lebo potom už v tých vyšších ročníkoch je to v podstate to štúdium tomu podľa mňa prispôsobené. A potom to bol ten korporát, v podstate to už môžeme nazvať korporát, lebo to je od nejakých 300 zamestnancov alebo koľko mali na Slovensku a celosveto to bolo nad tisíc alebo tak nejak. A nakoniec som sa rozhodol, že OK, že teraz už to tu končí teda viac sa nedokážem ďalej v podstate v tých daných podmienkach posúvať, aj keď to bolo, nehovorím teraz globálne, ale to bolo konkrétne k tomu týmu, lebo ako keby takéto veľké firmy sa skladajú podľa mňa z veľa malých firiem, ktoré medzi sebou nejakým spôsobom aj súťažia. A tam som už ako keby nevedel nejaký potenciál a tak som založil firmu, v ktorej som doteraz, ale tam už nadsluhujem, lebo to je tretí rok.
2: Dobre, my sme tu mali v jednom podcaste Marka Jonáša, ktorý bol zakladateľom MAE2, no, spoločnosti, ktorá dokonca sídli u nás na fakulte, aj keď sa venuje úplne inej oblasti ako ty. Ale tiež spomínal práve túto situáciu, že korporát akým spôsobom ho nejako v... ovplyvnil, akože možno, možno že to, tá negatívna skúsenosť tým korporátom, ako keby ho... Uh, príjmala k tomu rozhodnutie, že dobre, že idem uh, teda vlastnou cestou idem podnikať. Bolo to niečo podobné aj u teba?
1: Časti. Uh, ja som mal možnosť uh, kvázi prejsť do iného týmu a venovať sa niečomu inému. Ako keby už počas školy som mal aj teraz sa v podstate venujem viacerým oblastiam v tej bezpečnosti a ja som mohol napríklad z tých penetračných testov alebo tých auditov zdrojových kódov, ktoré teraz robím, som mohol prejsť na napríklad reverzne inžinierstvo a na a analýzu vírusov. A, avšak v tom období to bolo také, že práve som končil tú školu, bol som nejaký rok po škole alebo tak a tak som si povedal, že vlastne... Prišiel s tým, tuším, ten kolega, ktorý je spoluzakladateľom tej spoločnosti, v ktorej momentálne pracujem a prišiel s týmto nápadom, že poďme, poďme niečo skúsiť a ja som chvíľu váhal, že či to má nejaký zmysel, ale potom som došiel do bodu, kedy som si povedal, že kedy, keď nie teraz, nakoľko som nemal nejakú hypotéku a povedal som si, že aj keby... Uh, strátim tie peniaze investované na začiatku, čo sme do toho dali, tak som v podstate stál na začiatku a tie skúsenosti, ktoré mi to podnikanie dalo, tak by sa ako keby nedalo zaplatiť inými peniazmi, že proste toto bol môj pokus a idem do toho.
0: My už sme tu mali vlastne aj rumku o, o úskaliach alebo teda o začiatkoch v podnikaní. Tak to im ma veľmi zaujímalo, že vlastne... Um, Aké boli teda tie tvoje začiatky, keď hovoríš že to, že ťa to veľa naučilo a teda najviac sa asi učíme na chybách, tak by si možno mohol aj teda poradiť nejakým budúcim podnikateľom, že, že ako na to?
1: To je veľmi podľa mňa, multidisciplinárny sport podnikanie. A tá technická časť, alebo v to, v čom, čomu som sa venoval, čo som mal rád, je len nejaká časť, aj, dajme tomu 20-30% toho. A ja som si ako keby na začiatku neuvedomoval, že koľko veci, aj keď som videl predtým z tej korporácie alebo z tej malej firmy, že okolo toho je dosť veľa vybavovania, že potrebujete kvázi mať nejaké a, zručnosti, nejaké skills, ktoré, ktoré vám vo veľa situáciách pomôžu. A to boli nielen ako keby tie soft, nejaké komunikačné, ale aj mm, napríklad také kritické myslenie, alebo niečo, niečo na ten štýl, nakoľko na začiatku sa hneď stretávate s veľa o, výzvami, ktoré ste nikdy predtým nezažili a musíte sa s nimi nejakým spôsobom popasovať. A to bolo napríklad, že ako si založím firmu. Dobre, existujú nejaké firmy, ktoré zakladajú firmy, ale bude to dobré, Majú pokryté takéto veci, ktoré chcem a tam vzniká ako keby taký prekryv o, napríklad správom, že doteraz o, čítam aj vytváram veľa zmluv a čo mi ako keby na, na škole kvázi chýbalo, aj keď tá škola sa snažila aj trochu aj týmto smerom ísť, že nám že niektoré predmety sa venovali podnikovému hospodárstvu alebo ekonómii, ale reálne som tie, nie, že tie vedomosti, ktoré som získal počas školy, som už v podstate medzičasom aj zabudol a aj tak sa to nejak aktualizovalo a ako keby nepomohlo mi to práve tým smerom. A tak je človek hodený do vody a že tu je obchodný zákonník a takto vyzerajú zmluvy a čo s tým ideme robiť. Akože na jednej strane najacie právnika, OK, ale zase právnici, mnoho z nich nemá taký hlboký ako keby, pohľad do technológií a do tej bezpečnosti, lebo sú tam špecifické prípady, ktoré treba mať pokryté. A tak ide človek, OK, pozerá si na internete, takto, takéto zmluvy sú, potom tu zase konzultuje s tým právnikom. A toto je len jedna z tých maličkých vecí, potom idem si vytvoriť web stránku. Dobre, dám si to spraviť firme, pozerám sa po nejakých veľmi ako keby renovovaných firmách, dám si ju spraviť také firme a ona vám v podstate za dva mesiace nedokáže dodať nič poriadne, aj keď je to všetko zazmluvnené. A keďže ste malá firma, tak proti nejakej takejto veľkej až tak toho veľa nezmôžete. A tak je to ako keby tá situácia je taká potom, že ohľadne tej komunikácie sa všetko dohadovať a tak, že ako keby na malú firmu si tie väčšie firmy kvázi môžu dovolovať a veľmi si treba dávať potom pozor, že aj na referencie na tie dané spoločnosti a aj, tak, aj z tých referencií to nemusí vždy výjsť podľa vašich predstav. Takže, takže...
0: Si to mohol všetko heknúť, mohol si heknúť obchodný register, zapísať si SRO, mohol si heknúť hey. stránku.
1: No, uh, no ja som v podstate za tú časť mojej kariéry pracoval aj na nejakých uh, štátnych projektoch. Uh, Nebola to... Určite to nebola väčšina. Väčšina tých projektov bola podľa mňa pre finančný sektor a, a pre technologické firmy, ale hej no. Ale ako keby to je veľmi tenká, tenká hranica tam a my sme sa vždycky skôr snažili aj štátu pomáhať. Napríklad môžem oviec konkrétny príklad, keď sme ako spoločnosť uh, nahlásili zraniteľnosti v tom softveri, ktorý používaš na podpisovanie EID. A stačilo kliknúť na ten link, ktorý sme ti poslali a ten počítač nadviazal spojenie s tým útočníkovým, teda s naším a mohli sme tam vykonávať nejaké príkazy a ohľadať tvoj počítač. My sme to samozrejme všetko nahlásili a aj sa to vtedy uh, veľmi rýchlo opravilo. Ako keby bola z toho aj nejaká mediálna kvázi kampány, alebo niečo také, že ako keby získali sme nejakým spôsobom to bol taký nepriamy marketing. A ako keby toto je aj ďalšia z vecí, ktoré, ktoré treba riešiť, že pri tom podnikaní na začiatku takisto marketing, sales a proste je tam veľa tých odvetví a keď je tá firma malá, tak tí ľudia, ktorí sú v exekutíve, musia ako keby zastávať viacero rôl.
0: Mm, úplne, úplne ti rozumiem. Ale teda poďme už asi ďalej od toho podnikania. Poďme sa venovať tomu etickému hackingu. Lebo som si teraz uvedomila, že už sa rozprávam 15 minút a ešte nezaznela taká nejaká definícia, že kto vlastne si, keď si etický heker. Asi to už každý vedel nejak odvodiť z toho, čo si rozprával doteraz, ale tak mohol by si to nejak zhrnúť, že ako sa odlišuješ od klasického.
1: No, ja by som sa možno pozastavil pri, práve pri tomto pojme. A pre mňa etický hacker, Už je to nejakým spôsobom zaužívané v médiách alebo proste niekde sa s tým stretne človek kvázi už v tejto dobe pomerne bežne, ale ja tam stále nevidím ten aspekt etického. Nakoľko v minulosti vznikla nejaká stigma alebo niečo také ohľadne toho pojmu hacker, ktorý mal zápornú konotáciu zvyča a ľudia sa to snažili opraviť tým, že OK, že my sme tiež tí hackeri, ale dobrý, tak tam dáme nejaký prílastok etický. Ale v skutočnosti nás, ako keby, čo je naša hlavná úloha, je, že hľadáme nejakým spôsobom mm, slabé miesta, zraniteľnosti alebo nejaké... Uh, no v podstate zraniteľnosti predtým, ako to nájdú reálni útočníci. Ale uh, tí zákazníci nám reálni za to platia. To znamená, že... Nevždy to je iba z, toho, z tej etickej stránky, že nevždy to robíme len preto, že chceme pomôcť, ale v podstate my za to dostávame rovnako zaplatené, ako keby je to nejaký bežný job. To znamená, že ten aspekt toho etického mi tam chýba, ale je to nejaký, ja by som to skôr nazval bezpečnostný inžinier, ktorý sa venuje bezpečnosti aplikačnej, alebo sieťovej alebo akékoľvek inej.
2: Keď sa spýtam na, to, teda na tú pozíciu toho etického hackera, ešte možno by som zopakoval tú otázku, kým, že aká je tam odlišnosť medzi tým takým tým klasickým hackerom a tým, tým etickým hackerom v zmysle možno v takom technickom, že, že musí ten etický hacker vedieť viac ako, ako ten hacker, ktorý možno ovláda len jednu techniku, lebo ju ho niekto, niekde na internete niečo také naučil, alebo v nejakej firme sa to uh-huh. naučil. Asi, asi musíš mať oveľa väčší ten rozhľad.
1: Uh, áno. Akože hlavne, hlavný rozdiel je v tom cieli. To znamená, že my sa snažíme nájsť najviac tých zraniteľností alebo tých slabých miest v tej aplikácii, webe, m, infraštruktúra alebo čomkoľvek. Veľa, ale na, na druhej strane sú tí zlí hekery alebo tí hackery, ktorým ktorý v podstate stačí zneužiť jednu z tých zraniteľností alebo dokonca ich ani nemusí konkrétnu zraniteľnosť zneužiť, ale dostane sa do siete napríklad sociálnym inžinierstvom, čo je v podstate technika, pričom manipulujete ľudia. Je to teraz veľmi známe, sú to tie rôzne Microsoft, Volávam vám akože kvázi Microsoft a nainštalujú vám software, ktorý ovládá váš počítač alebo váš telefón a ukradnú vám tak peniaze a ich ako keby primárnym cieľom je ukradnúť vám buď identitu alebo peniaze ale najčastejšie sú to asi, asi tie ekonomické dôvody.
0: Keď si hovoril vlastne o zákazníkoch tak mňa by zaujímalo, že ako si tých klientov hľadáte, že, že ako je to či máte iba slovenských, alebo možno aj zahraničných, alebo špeciálne, že ako je to na Slovensku, či firmy chcú mať to zabezpečenie dobre, či vás vyhľadávajú, alebo či vy náhodne o, skúsite niekoho hacknúť a keď niečo nájdete, tak napíšete, že keď nám zaplatíte, tak to a...
1: No, To bolo ako keby viac otázok v jednom. A prvou je m, iba tak skúšať, v podstate, ak tie firmy dané, ktoré, ktoré sú cieľom, nemajú nejaký bug bounty program, čo je program, pri ktorom odmeňujú hackerov za to, že naše nejaké zraniteľnosti, oni ich, ich nahlásia, opravia, tá firma, čo vlastne tý, tú aplikáciu alebo tú infraštruktúru to opraví a buď sa im poďakuje alebo im zaplatí nejakú sumu a vtedy je to legálne. Ale len tak skúšať a chodiť po internete, to je taká dosť šedá zóna, až by som povedal, že mnohokrát nelegálne Takže toto nie je určite cesta, ktorou, ktorou fungujeme. Boli, boli dva prístupy, ktoré sme skúšali, alebo sú také viac menej dva prístupy. Jeden je sales, to znamená, že máš človeka, ktorý má nejaké známosti, buď v predaji, buď stačí len v počítačom, v fielde, alebo dokonca aj v tej bezpečnosti a ten pomocou tých svojich kontaktov získava a prístup do rôznych výberových konaní a tak. To sa jedná najmä o súkromný sektor. A tam strašne zavážia referencie a to je tak trochu začarovaný kruh, nakoľko mladým firmám do tých výberových konaní si tie firmy vyžadujú, že tá firma musia, musela mať predtým nejakých takýchto zákazníkov z finančného sektora, takýchto z nejakého technologického a tak. A mladá firma to v podstate nemá. A Takže sa nedostane na tie projekty, takže nedostane ďalšie referencie a to je znova začarovaný kruh. A takže, čo, sme, my sme ako keby bola, čo bola naša cesta, tak tí zákazníci, ktorí, čo som v podstate začal už niekedy, kedy to bolo nejakých 6-7 rokov dozadu, čo som sa začal venovať bezpečnosti, tak mm, cestou som si vybudoval nejakú sieť známosti a z tých známostí vznikli takéto oportunity alebo takéto príležitosti, do ktorých sme sa zapájali a potom to bolo všeliak, že sme ako keby na začiatku povedali, že okej, okay, niečo bude lacnejšie a potom to bude za plnú sumu a tak sme získavali tie prvotné referencie. A ja, by, z toho, ja by som možno,
2: ja by som tak, takú, takú zaujímavú veci povedal, že o všedej zóne a, a možno taká filozofická otázka, že mne, mne to začína trošku pripomínať taký ten svet uh, silových zložiek, bezpečnosti, vojska. Ono to má veľmi
1: blízko. A... No, lebo,
2: lebo okay. vie, že, že si zober, že spíšak volá, kedy sa ho pýtali, ten bývalý policajný prezident sa ho pýtali, že, že koľko si myslí, že je tých policajtov skorumpovaných? Na konci dňa on povedal, že väčšina, čo je tak akože hrozivé, samozrejme, neviem ako je to dnes, ale za jeho čas mafiánskych uh, tomu verím, ale že či teda poznáš nejakého etického hackera, ktorý nejakým spôsobom na druhú stranu, alebo možno aj opačne, ako vo filmoch, ktoré teda ja trošku fantazírovalo, mám rád takéto hackerské filmy všelijaké. Že... Ja, tak odporúčam
1: či... Hackers, uh, taký starý, strašne starý, neviem, z koľkého roku. Ok. <laughs>
2: Ďakujem za tip filmový Pozriem si to. Že, že či, ty máš nejaké, či máš nejaké vedomosti o tom, že toto sa naozaj stáva? Že to, počul som o tom, že chyťa nejakého hekera, ale toho poväčšení zauru rovno do basia, a moc sa ho nepýtajú, či sa spolupracovať. Že aký je skutočný tento svet oproti tomu možno filmovému? Um,
1: možno začne tak globálne. Um, mnoho podnikateľov alebo mnoho ľudí, ktorí si založili bezpečnostné alebo konzultantské firmy, tak mali v minulosti problémy so zákonom práve kvôli tomuto, ale jednalo sa najmä o Američanov a jeden úplne z najznamejších, čo v podstate sa aj bude poznať, je Kevin Mitnick. On bol kvôli viacerým prípadom a on použil najmä tie techniky sociálneho inžinierstva, tú manipuláciu ľudí, že tak technický človek nebol, ale pomocou tohto sa vedel dostať do rôznych systémov a jeho nakoniec zavreli, tam bol nejaký taká, aj taká story okolo toho, aj rôzne knihy on napísal, Ghost in the Wire, tuším, alebo nejaké, niečo také a Následne ako vyšiel z BASy, tak si založil firmu, ktorá sa venuje bezpečnosti a venuje sa práve tomu sociálnemu inžinierstvu. A nie je to len jeden prípad, je ako keby tých ľudí takto viac, ale sú to kvázi tie medializované prípady. Skutočne na Slovensku podľa mňa je veľmi malá šanca, že sa také niečo stane. Aspoň nemám Tane, nejaké, ako akože medializuje,
0: teda. alebo hackňuje?
1: Takto. Z toho, z toho, čo som kvázi počul, tak o, existuje zo pár ľudí, ktorí riešili nejaké také phishingové kampanie, alebo rozosielali proste škodlivé maily a tak, ktoré tie bezpečnostné firmy ich sledujú a Neviem o nejakej také veľmi konkrétnej razy proti ním. Myslím, že odozdávali sa nejaké informácie orgánom, činom v trestnom konaní, teda policajtom, ohľadne tých ľudí konkrétnych, ktorí vykonávajú proste tie phishingy. Ale nemám zdroja alebo neviem si overiť, že čo sa s nimi potom neskôr stalo.
2: Poďme si to dať do nejakých kategórií, že už si spomínal phishing, takže a nejaké to sociálne inžinierstvo, že čo, kebyže chcem ako lajik sa zorientovať, že čo všetko mi hrozí, vedel by si mi to nejako takto pekne dať do nejakej tabulky? No, uh, to je podľa
1: mňa veľmi ťažké. Mm, záleží podľa mňa, ako je, veľmi je ten človek uh, profilovaný. To znamená, že... Akú veľkú hodnotu má pre nejakého útočníka? Ak sa jedná o nejaké masové kampane, čo som rozprával predtým, že sú nejaké buď takisto sú v poslednom čase veľmi populárne, ktoré robia vlastne to, že vám zašifrujú počítač, že rozbalite si prílohu, tá vám zašifruje váš počítač, server a šíri sa to v sieti. A toto sa môže stať veľmi ľahko hocikomu keď nemáte tie zálohy, tak je veľký problém sa dostať k, takýmto, k tým dátam naspäť. To je ako keby z tých, alebo v podstate toto, potom ten phishing je taký, alebo už aj teraz sa to volá toším čo znamená, že vám volajú tí Microsoft zväčša, sú to nejakí ľudia z Indie a už existujú aj nejaké dokumenty o tom, že ako ich sledovali naspäť tých, ktorí Inštalovali tie softvery, ktoré ovládajú telefóny alebo tie počítače napadnuté, a tak ich pátrali a zistovali, že to sú vlastne nejaké, oni žijú viac menej, ich ako keby dená robota, že oni tak zarábajú. A ja viem o konkrétne nie, tuším dvoch alebo troch prípadoch kde sa im takto podarilo už na Slovensku. Oni sa bavia takou lámanou angličtinou, ale podarilo sa im ukradnúť 700, 800 a 700 eur tuším. A niekto si to nainštaloval, povedal, že áno, že máte pokazaný počítač. Na, dobre, teraz si potrebujete nainštalovať toto, OK. A teraz musíte spraviť takúto platbu, ale došiel vám kredit, musíte zaplatiť viac. nainštalovali ten software na ovládanie, to bol konkrétne tuším TeamViewer, a do toho telefónu a stadia si ukradli ten druhý faktor, čo bola sms na potvrdenie platby a vykonali tú, tú platbu. To znamená, že toto je veľmi a, také útoky, ktoré sú nasadzované masovo. Potom sú tu útoky, ktoré sú cieľané a tie sa používajú napríklad na, v nejakých iných režimoch diktátorských napríklad proti, proti disidentom a tamto môže byť tiež kvázi masového charakteru, čo bol napríklad prípad v Číne. Uh, tam je menšina, ktorí sa volajú ujguri, uh, to sú tuším, nie sú nejak islámisti alebo niečo také, a mainlandu sa to asi veľmi nepačilo a že akým spôsobom tam žijú a tak uh, nasadili na. Boli tam v podstate uh, územia, v ktorých oni žili a na uh, tieto stanice, ktoré vysílajú signál na tie BTSky, aj tam rozposlali uh, rôzne takéto maily a tieto maily v podstate robili to, že vás prilákali na nejakú stránku a na tej stránke bol exploit. A ten exploit uh, zneužíval 0 zraniteľnosť, to znamená, že zraniteľnosť, o ktorej nikto predtým iný nevedel, a podarilo sa im pomocou toho exploitu dostať do vášho prehliadača v telefóne. Vy ste nevedeli, iba to tak prebliklo a ten prehliadač sa zavrel. Nič iné, žiadne iné známky to nevykazovalo toho, že by bol ten telefón kompromitovaný. a to bolo konkrétne uh, iPhone s uh, najnovším updateom. om Že úplne vyupdatované a napadol ten, uh, kvázi ten prehliadač, on je v takom mechanizme, ktorý sa volá sandbox, aby ste nevedeli nieť útočiť priamo na operačný systém, alebo ten má vysoké práva. Z toho prehliadača sa dostali do toho operačného systému a odtiaľ vyberali, pokiaľ si pamätám, kontakty, správy, lokáciu a všetky, všetky správy, ktoré sa nachádzali v messengeroch, akože Whatsapp, Signál, Telegram a tak ďalej. Takže to bolo ako keby prvýkrát Uh, tak mediálne známe, že bola nejak, boli použité niekoľko týchto zraniteľností, akože boli tam aj také, čo už boli známe pre tých, ktorí nemali úplne aktuálne iPhony a tak to bolo nasadené. A toto je veľmi, veľmi nebezpečné a používa sa to aj proti uh, jednotlivcom. Uh, to znamená, že dostanete, typicky ďalším prípadom bol, uh, sa to, to bolo exploit od firmy NSO. A, ktorý zachytila nejaká bezpečnostná firma. A, tí majú, bezpečnostné firmy kvázi, a, inštalujú nejaký software, alebo antivírus, alebo niečo do vášho telefónu, ktorý im odosila nejaké metadáta, podľa ktorých vedia oni indikovať, že OK, tu sa stalo niečo zlé, poďme to riešiť. A následne, keď prešetrujú ten device, to zariadenie, tak zistia, že bola použita takáto zraniteľnosť. Akože ten, ten proces je veľmi komplikovaný, ale Dajú sa nájsť aj reporty, také papery o tom, že uh, ako boli tieto zraniteľnosti pospájané, čo sa vlastne stalo. A takto to bolo uh, použité, proti vola sa to milión dolar dissident, lebo v podstate, ak chcete uh, takýto exploit zohnať, tak musíte, je to nejakým spôsobom regulované, uh, sú na to zákony. Záleží potom, že s akou krajinou sa rozprávate, a prídete tam a poviete, že OK, chcem niečo takéto na iPhone, tak vtedy sa rozprávalo, že to má trhovú hodnotu 1 milión dolárov. Teraz by to malo mať, tuším, to bolo okolo dvoch, ale to kolíše. Niekedy je, drahší, niekedy je drahšia tá reťaz tých zraniteľovostí, ten exploit chain na Android, niekedy je to na iOS, veľmi záleží, ale podľa toho sa nedá veľmi povedať, že či je bezpečnejší Android alebo iOS. Uh, to je skôr o tom, že tie vlády, aký majú záujem o, o ten daný uh, exploit chain. Že či to vedia použiť a či je to uh, pre nich nej nejakým spôsobom rentabilné. A tento konkrétny prípad, o ktorom vám sa volá Milion dolar dissident. Teda, že to bol kvázi človek, ktorému... To bol nejaký novinár, ktorý dostal sms o tom, že v tejto väznici sa nachádzajú zajaci takí a takí. Treba to riešiť. Tu je linka, na, ktorú, na ktorej uvidíte ďalšie fotky. A ako keby ako náhle, klikol, ako náhle by klikol na tú linku, tak to zariadenie by bolo kompromitované a znova by odosielalo všetko, akože môžete získať aj nejakým spôsobom persistenciu. Hovorí, hovorí,
2: hovorí, že ako náhle by klikol, či ho na to
1: klikol, a odoslal to do bezpečnostnej spoločnosti, ktorá okay. na to klikla, ale v kontrolovanom prostredí. A zistila, okay. čo vlastne... To je veľmi zaujímavé,
2: toto, toto je vlastne, tento novinár nám ako keby zároveň povedal tú cestu, že keď je ten exploit, teda tento výraz nám ešte môžeš vysvetliť, tak jednoducho by sme na ňo v prvom rade asi nemali nejako bezhľavo reagovať. To je asi také, akože... ale zároveň ma jedna vec tam zaujala v tom celom príbehu, že však to je jak obchod so zbraňami vlastne že
1: niektoré štáty to pokiaľ viem regulujú podobne ako zbranie. Nie som si úplne istý ako je to v momentálnom stave v USA alebo tam kedysi bola dokonca aj kryptografia považovaná za zbraň. To znamená, že to čo ste sa rozprávali kvázi v minulom podcaste tak to všetko by bolo ilegálne v tom čase. Ale ako keby ako sa časom vyvíjalo aj to právo, tak tak sa prispôsobovalo tomuto a v Európe tuším, že platí nejaká vasenárska dohoda alebo niečo také o exporte a keď chcete nejakým spôsobom dealovať toto, tak musíte, mali by ste sa, alebo teda musíte podľa zákonov uh, sa riadiť tými exportnými pravidlami. Tomu, ten, to právo to nejakým spôsobom chce reflektovať. Na Slovensku vôbec netuším. Uh, takéto niečo sa veľmi málo rieši a ak sa rieši tak podľa mňa bezpečnostné zložky, ale to je môj osobný názor, skôr nakupujú už také riešenia, ktoré majú v sebe nejaké takéto zraní, uh, exploit chainy a tie používajú masovo. Ale nemyslím si, že by mali niečo také, čo by bolo uh, použiteľné nejak veľmi masovo alebo na nejaké najnovšie iPhoney alebo uh, tie lode, čuvajkové lode od Androidu, ktoré majú tú bezpečnosť už na veľmi vysokej úrovni.
2: Ja by som sa možno spýtal ešte k tomuto, že poďme nám ešte hlbšie vysvetliť ten výraz exploit. viackarcio si ho spomenul, že, že čo to je to niečo, čo si dokáže vytvoriť priemerný zručný hacker, alebo to je naozaj už nejaká zbraň, ktorá je sofistikovanejšia a vzďaleka to není také jednoduché vytvoriť takýto škodlivý kód. No, to je,
1: Ten kód môže byť škodlivý, ale aj nemusí. Exploit je v podstate kód, ktorý manipuluje s tým nejakým systémom, že je to váš skript alebo niečo, čo si napíšete. Môže to mať niekedy dokonca iba pariadkov, niekedy to môže byť veľmi komplexný software a s, s týmto s týmto skriptom alebo s týmto programom manipulujete s tým systémom, na ktorý mierite na ten target a pomocou neho zneužívate tie zraniteľnosti. Najskôr teda proces je taký, že potrebujete nájsť nejakú zraniteľnosť, ktorú viete exploitovať, viete ju zneužiť a tá zraniteľnosť sa potom hľada rôznymi metódami a tam toto je aj také, že toto nie je úplne Oblasť, čo sa učí v škole, aj keď sú niektoré špecializované uh, skôr také PhD programy, ktoré sa vedia tomu venovať, ale vyhľadávanie zraniteľnosti je ako keby otvorená, otvorený field v bezpečnosti a sú to nejakým spôsobom dynamická analýza alebo fuzzing. To sú v podstate veľmi už technické výrazy, ale Existuje veľa spôsobov, ako hľadať tie zraniteľnosti. Môže to byť nejakým ručne, že začnete pozerať, uh, dostanete nejaký program a začnete, že OK, že čo ten program robí, tak iba sa najprv rozkúkate a potom si ho hodíte napríklad do nejakého disassemblera, čo, uh, ktorý vám to uh, disassembluje na strojový kód, ktorý je popísaný assemblerom a ten assembler čítate a, ako keby ten software by mal mať nejaké bezpečnostné požiadavky. To znamená, že nemalo by sa dostať, nemalo by sa dať dostať k týmto a k týmto dátam alebo k týmto a k týmto príkazom. Ak, ak, je, ak sa to stane, tak je to problém, ten systém je napadnutý a proti tomu sa má ten software brániť. A ak je tam nejaká taká chyba, ktorú vie ten, ktorú vie, o ktorej vie ten útočník, ak vie nejakým spôsobom nájsť, tak to je tá zraniteľnosť. A tú zraniteľnosť, následne on si píše ten svoj programík alebo svoj skript, ktorý manipuluje s tou zraniteľnosťou a tak, že dostane ten systém do takého stavu, ako chce ten útočník. To znamená, že ak sa chcel dostať, nemá dostať nejakým dátam, tak ten útočník dostane ten systém do toho stavu, že je možné sa dostať k tým dátam. Akože je to tak veľmi genericky povedané, ale
0: možno sa to dá z toho chápať. A ty už si pre nejakého klienta ohľadal takto zraniteľnosť aj ručne? Alebo to nerobíte? Uh, záleží.
1: Vytvárali sme... Uh, tieto aj exploity sa dávajú používať pri uh, cvičeniach, ktoré, sú, ktoré sa nazývajú uh, red team, blue team cvičenia a medzi sebou tieto týmy. Uh, spoločnosti si vytvárajú bezpečnostné týmy, ktoré reagujú na rôzne incidenty, že sa niečo tam stalo a ľudia to riešia. A tie spoločnosti si zároveň chcú zistiť, že ako na akej úrovni je ten daný uh, ich tím, tak si objednajú red tím, ktorý dostane nejaké ciele, nejaký scope, podľa ktorého sa riadi a môže, zneuži- môže, ak sa tak dohodnú, tak môže zneužiť nejakú takúto zraniteľnosť a spraviť ten incident a následne ten blue na to reaguje. Takže takéto niečo áno, potom ešte nejaké Proof of concepty, to znamená, že nejaký zákazník uh, management neverí, že sa niečo dá zneužiť, tak vy im viete napísať a predviesť, že áno, dá sa to a pošlete im video alebo niečo, že áno, takto, to, takto by to fungovalo. Ale nie je to, že uh, armored, alebo nie je to nejakým spôsobom weaponizované, že nie je to zbraň, lebo nerobí to nič iné, ale napríklad len... Uh, to spustí kalkulačku alebo niečo také, že ako keby ten v koncept uh, potvrdzuje, že či sa tá zraniteľnosť dá, alebo nedá zneužiť. Ale ako keby, že ako keby žiadny dealing s exploitmi alebo niečo, tak to je jasné, že nie. A na takéto defenzívne účely uh, to možno je.
0: No a ty si vlastne rozprával, že tá zraniteľnosť sa teda dá hľadať rôznymi rôznymi metodami, takže si hovoril o exploite, potom, že ručne. A ešte teraz mám otvorenú vašu stránku a každý, neviem, koľká pojem obsahuje spojenie penetračný test. Tak to by ma veľmi zaujímalo, že čo toto vlastne je. No, že či je to nejaký ten spôsob, alebo teda tá metóda hľadania zraditeľnosti, alebo to teda nejaký report, alebo...
1: No, penetračný test je v podstate služba, ktorú si objednávajú zákazníci najčastejšie a to je... Počas penetračného testu hľadáte čo najviac zraniteľnosti v, tom danom, v tej danej aplikácii, v tom danom webe, čomkoľvek a typicky to trvá tak od týždňa do troch, štyroch, záleží ako je to veľmi komplexný systém, ale počas toho vyhľadávate tie zraniteľnosti rôznymi metodami, sú to nejaké, nejakým spôsobom statické a dynamické. Staticky zahrňajú to, že máte napríklad zdrojový kód k tej stránke alebo zdrojový kód k tej aplikácii a prezeráte si ten zdrojový kód a že OK, tu je pravdepodobne nejaká chyba a potom si ju overíte, môžete si napísať ten prúho v konce, alebo môžeme to nazvať aj exploit, ale nie je to viac skôr prúhov koncept, ktorý a, zákazníkovi potom neskôr dáte. Ako keby snažíte sa nájsť čo najviac týchto zraniteľností, dosiahnuť nejaký, to voláme, že coverage, že sme si nejakým spôsobom istý, že by tam už nemali žiadne iné zraniteľnosti byť, aj keď nikdy toto neviete zaručiť, nakoľko bezpečnosť sa vyvíja každý deň a v podstate aj zajtra môžu prísť niektoré útoky, o ktorých sme predtým nikdy nevideli, nevedeli a včera to nebolo zraniteľné a dnes to už môže byť. Takže je to skôr o minimalizácii rizika. Počas toho penetračného testu nájdete tie findingy, čo sú zraniteľnosti, alebo môžeme to nazvať zraniteľnosti, ktoré tie penetračné cesty sa opierajú nejaké metodológie a tie zraniteľnosti môže byť zaradené do rôznych kategórií. A v týchto kategóriách sa nachádzajú OK, našli sme takúto zraniteľnosť, tu sme ju našli, následne je tam popísaný nejaký dopad, že pomocou tejto zraniteľnosti dokáže útočník toto a toto. Potom je tam odporúčanie, že ak si to chcete opraviť, čo odporúčame, tak musíte spraviť toto, 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 alebo toto, toto. A, a takisto je to aj sprioritizované, to znamená, že z nášho pohľadu, z toho technického pohľadu, vieme povedať, že táto vec je podľa nás závažnejšia, ako táto a my k tomu priradzujeme risk. A ten risk sa počíta rôznymi spôsobmi. A my používame taký asi najviac zaužívaný, ktorý je... Pravdepodobnosť zneužitia, ale to všetko vychádza ako keby z expertných skúseností, že podľa čoho my vieme povedať, že v takejto a takéto podmienke sa môže stať toto a toto a následne je to dopad. A že to znamená, že ak to niekto exploituje, že to zneužije, tak čo ako veľmi zlé to je. A toto keď vynásobíte, tak dostanete nejaký risk, že Kritická zraniteľnosť alebo vysoká, stredne vysoká a podľa toho aj tí zákazníci tie zraniteľnosti opravujú. Niekedy sa jedná len o nejaké odporúčania. A na konci toho, tohto procesu, že nájdeme takéto veci, spíšeme to a do nejakého reportu. Ten report má na začiatku summary pre executive management, to znamená, že aby si to vedeli prečítať aj celé level ľudia, to znamená tí manažery, o čo sa vlastne jednalo čo sa tam našlo, aké boli najvážnejšie problémy, čo bolo, my tam doplňame, že čo bolo dobré na to, aby sme reinforcili alebo na to, aby sme povedali, že ok, že toto používajte ďalej, a keď to budete robiť takto aj ďalej, tak to bude super. A potom sú tam stredno a dlhodobé odporúčania, že ak, ak ešte nainstalujete alebo spravíte toto a toto toto v nejakom strednodlubom horizonte, tak to bude ešte o to viac super. A toto na konci odovzdávame zákazníkovi, ten si to a, tie zraniteľnosti popravuje a následne mu to otestujeme znova, lebo niekedy tie fixy alebo tie peče nie sú dobré a tak budeme povedať, že OK, toto sa vám podarilo opraviť len čiastočne a musíte to zmeniť ešte takto že ak sme to možno my dobré neodkomunikovali, alebo tá druhá strana to zle pochopila, a, tak sú tam ešte takéto, takýto ping-pong, kým to nie je v takom stave v akceptovateľnom, že takto to môže ísť do nejakého produkčného prostredia a tam to môže žiť svojim životom aj s dátami aj môžu to ľudia používať bez toho, aby sa bali že niečo katastrofálne systény.
0: A už sa vám stalo, že ste mali takého zákazníka, ktorému ste odovzdali report, kde bol napísané, že... Jeho bezpečnosť nemá žiadne zraniteľnosti? Že majú dokonalú bezpečnosť? Uh, zvyčajne nie. A opak býva pravdou, ale stalo sa párkrát,
1: že tie reporty obsahovali len nízke zraniteľnosti alebo to boli len odporúčania, uh, ako zlepšiť tú bezpečnosť, že okay, že našli sme takéto správanie určitých momentov to môže byť problematické. Ale radšej to spravte takto, a to je to odporúčanie, že v momentálnej situácii to problém nie je. A skôr do budúcnosti tak také boli. Ale nebolo ich veľmi
2: veľa. Dobre, povedzme, že si nás teraz dokonale vystrašil. a, a Ja by som to rozdiel, že na dve kategórie ľudí. Prvý, obyčajný človek, ktorý si chráni nejaké súkromné dáta pred nejakým tým phishingom a vishingom a, a podobnými vecami a na druhej strane nejaká možno začínajúca firma, ktorá naozaj pracuje s nejakými citlivými dátami klientov alebo niečoho podobného, tak možno, že by si nám povedal také, že za, základné kroky, že ako by sa mohol alebo mal správa ten obvyčajný človek a, a potom možno aj pre tých podnikateľov, že, že ako prísť alebo ako zmaximalizovať svoju, svoju bezpečnosť?
1: OK, to sú ako keby dve rozdielne otázky. Tá prvá, čo sa týka súkromných osôb alebo teda ľudí, um, existuje veľa stránok, kde nájdete také kompletné zoznamy a ja vám akurát môžem povedať, čo ma práve prvé napadá a to je... Použitie password manažera alebo nejakého softveru na ukladanie hesiel, to znamená, aby ste nepoužívali to heslo v každej službe, aby ste nemali rovnaké, lebo dvakrát sa stane, že jedna z tých služieb o to heslo príde, že ho niekto odsudzí a potom vám ukradne aj tie ďalšie účty. Dobre, my sa tu nehráme
2: na reklamu, povie takého najlepšieho password manažera, ktorého si všetci nainštaluje. Uff.
1: To je znova veľmi ťažká otázka, lebo záleží od platformy. Ja napríklad na macOS používam, tuším, KeePass, alebo KeePass X sa to volá. Existujú rôzne. Podľa mňa, akým spôsobom si vyberať je, že niektoré z nich mali bohatú históriu zraniteľnosti, tak takým sa skôr vyhnúť na tej vašej platforme. Uh, tuším, že, že LastPass mal niekoľko zraniteľností a tak. A skôr si vyberať tak konzervatívne. Ako keby, to je, ale ja už som v tom trošku uh, inom leveli paranoje, to znamená, že ja nepoužívam žiadne tie... Uh, rôzne z týchto password manažerov majú doplnky napríklad do Chromu alebo do ďalšieho, do prehľadača, aký používate, a majú rôzne integrácie. Ale čím viac týchto múdrych funkcií máte, tak tým je väčšie riziko, že niekto zautočí priamo na ten password manažer. To znamená, že môj je čo najviac hlúpy A zvyčajne, keď sa jedná o nejaké citlivé uh, operácie, tak to prepisujem ako ďateľ, že si otvorím ten jeden kýpas a prepisujem to všetko ručne, také 20 miestne hesla. Ale uh, v podstate podľa mňa aj pre bežných ľudí je akýkoľvek lepší ako žiadne. Môžeme to asi takto zhrnúť.
2: Dobre, takže ja hneď po na tomto našom mýte začnem hľadať nejaký uh, uh, kýpas, ktorý by mi mohol pomôcť a teraz dobre, som podnikateľ, nejaký startup alebo spinoval, proste začínam mm. a viem, že mám dáta a ten klient Ca, je, vlázi, je citlivý. No a teraz akože, dobre, tak skúš Skús nejaký, akože, ako by sa ten podnikateľ dostal k informáciám, že kde sa má pýtať, dobre? Že neviem, čo mám robiť, ale viem, kde to mám hľadať asi takým spôsobom. Okay.
1: A mnoho z tých začínajúcich alebo mnoho startupov určite začína s nejakou webovou stránkou. A existuje projekt, ktorý sa volá OVASP, v ktorom je popísané, je tam mnoho ako keby podprojektov alebo sekcií, v ktorých máte popísané konkrétne zraniteľnosti na webovej stránky, ako riešiť napríklad software development Lifecycle, alebo... A to sú v podstate informácie, ktoré sú dostupné zadarmo. Zadarmo, ako, no, nič nie zadarmo je zadarmo, stojí vás to veľa času. A ak nech ste v tom expert, tak môže to byť mnohokrát problematické, ale pre technických ľudí je to veľmi prístupné. A to je ako keby taký dobrý startovací bod, že ak chcete začať riešiť bezpečnosť tej webovej stránky, tak treba si pozrieť veci, ktoré, na ktorých pracovali ľudia pod vás, alebo v podstate je to nejaký ich, o, z tých podprojektov, nejaký. testing guide, alebo oni vydávajú aj taký list, že top 10 zraniteľností a tak si viete pozrieť, že okay, že či sa niečo z toho ma týka a ako to spraviť lepšie. Potom existujú rôzne iné prístupy, napríklad, že máte nejakú dynamickú stránku, ale viete z nej spraviť statickú, že už ten obsah bude vykreslovaný iba staticky a že aj keď do vás hacker bude búchať alebo niekto vám tam vkladať nejaké veci, tak sa v podstate nič nestane, lebo to je len statický kontent, statický obsah. A tých prístupov je tam mnoho, ale ako keby... Toto je dobrý štart, ale čo sa týka napríklad mm, Wordpressy alebo nejaké také známe CMS, tak takisto človek nájde mnoho blogov, niektoré kvalitnejšie, niektoré menej, ktoré sa venujú tomu, že ako si ten uh, systém nastaviť, uh, tak aby bol bezpečnejší. A ako keby veľa tých... Uh, Veci, ktoré chce človek riešiť, najmä na začiatku, je podľa mňa dosť dobre spísaných na internete a že nie sú to nejakým spôsobom veľmi expertné veci. Takže sa k tomu dá dostať. Len to hľadanie je býva problematické, že keď človek nevie, kde tak je to problém.
0: Máme ešte posledných 5 minút a ja stále pozerám na tú to vaše, ako si toto Google. A, a zaujalo ma ešte to sociálne inžinierstvo, ty si to vlastne už spomínal, že vlastne ak to správne chápem, ten hacker, ako ide hekovať štýlom sociálneho inžinierstva, tak nepotrebuje byť až tak technicky zdatný, ale, ale potrebuje tie hesla nie ako keby heknúť, ale vylákať od tých ľudí, že na základe nejakej hlúposti toho o toho človeka ho nejak vie ako keby hacknúť. Že, či ste robili aj niečo také, že ste dostali nejaký korporát alebo nejakú teda firmu a že ste im volali, predstavili ste sa ako zákazník ich technického oddelenia a pýtali ste sa ich na jeho heslo alebo takéto. Áno,
1: áno, to, to, sa, to sme objed, boli sme objedlaní niekoľkokrát na takéto testy. Uh, Nedem spomínať konkrétne m- názvy firiem alebo mena, ale Môžem spomenúť, že čo sa napríklad podarilo a jedna z technik, ktorá nám fungovala celkom dobre bola to, že ten zákazník, napríklad ten korporát, má rôznych subdodávateľov a viete to tak, že on to má, napríklad tí subdodávateľia to majú spomenuté v referenciách, že áno, robíme aj pre tamtoho. Tak my sme si pozreli, že OK ten zákazník má takýchto dodávateľov a že čo, čo s tým vieme robiť? No, tak sme sa zamysleli, že okej, okay, tento zákazník im dodáva takéto služby. Dobre, tak ten ich, teda ich kontraktor, ich zákazník uh, pracoval aj so štátom, to znamená, že mal zverejnené zmluvy a faktúry. To znamená, že vedeli sme, akú faktúru zvyčajne posielajú tomu zákazníkovi a tak sme si túto faktúru zobrali, pre, prehodili sme a IBAN a bankové údaje. Zmenili sme QR kódy, aby to vedel ľahko zaplatiť a zmenili sme to samozrejme na naše a odoslali sme to zákazníkovi, že OK, že posielam faktúru za takéto a takéto služby tento mesiac. A, a ten e-mail vyzeral veľmi dôveryhodne. A tá faktúra takisto, boli tam akurát bolo zmenené to číslo účtu, inak to vyzeral úplne rovnako. A No a viackrát sa nám stalo, že nám tie peniaze reálne prišli. A toto bol prípad ako keby nielen na Slovensku, ale aj a, známe firmy. Napríklad tušný to bol Google alebo aj Facebook. Takto prišli o veľa tisíc a, dolárov. V podstate sa im stali veľmi podobné incidenty. Takže toto je jedna z vecí, ktorá funguje. Ale boli tam aj nejaké celé útoky na tú podporu a vedeli sme o nejakých napríklad zraniteľnostiach toho systému a to sme zneužili, takže sme museli vylákať niekoho z podpory, aby on nám na to klikol, tak sme takéto niečo robili. Samozrejme, potom sú tam aj ďalšie veci, že vy viete poslať SMS-ku z akéhokoľvek čísla, že vyzerá ako ktokoľvek, tak sme na niekoho tlačili, že písali sme mu v mene jeho šéfa, lebo sme zistili nejakým spôsobom cez LinkedIn alebo nejak, že toto je jeho šéf a že teraz musíš nainštalovať takýto software. Aj sme, mu, aj sme veľakrát sme aj volali ale nerobili sme to my že akože máme aj nejakých kontraktorov alebo a, veľmi sú pri tom úspešné ako keby ženy, že tým <laughs> ľudia zvyknú viac veriť ako ako nám, ak sa vyjadrujeme nejak technicky alebo niečo tak, tak používame proste takých ľudí, ktorí sa hodia do toho prostredia a vyzerajú dôveryhodne a, a veľakrát to bývalo úspešné ale ono toto nie je tým ultimátnym cieľom toho sociálneho inžinierstva alebo takýchto testov. Tým cieľom má byť poukázanie na to, že tie procesy, ktoré má firma zavedené, nie sú dobré. A my im následne vysvetľujeme, že OK, toto sa stalo. Tu si musíte zaviesť nejaký poradovník faktúr, tu máte nejaký iný problém a tu máte... A slabú Evernes tých, použi- tých vašich zamestnancov, že potrebujete ich preškoliť a musia vedieť toto, toto a toto. Musia z toho možno mať nejaký test alebo niečo také, ale minimálne, alebo nejakou takou zábavnou hrajou formou, aby, aby sa zase tam je. Je tá edukačná zase časť, že aj, aj my robíme aj kvázi nejaké tréningy, to znamená, že musíme vedieť aj udržať pozornosť tých ľudí a, a celé je to také komplexné ako keby cieľom má byť opraviť tieto chyby v tých procesoch alebo môžeme to tak nepekne nazvať aj v ľuďoch
0: Tak už nám asi vypršal čas tak ja ti veľmi pekne ďakujem že za tvoje okay. teda odpovede, určite teraz budeme všetci jemne viac paranoidní asi to teda aj správne aby sme si dávali pozor um, teda na svoje hesla, na svoje údaje a dáta tak Martin, veľmi pekne ti ďakujeme, že si našiel čas na diskusie s Fejky a že si opäť raz pripomenul, že, že z, akej, z akej výšky si. Ja ďakujem děku, teda, za pozornie. Tak prajem všetkým ešte pekný zvyšok dňa a teda znovu sa počujeme v našom podcaste o týždeň. Do počutia. Tý,